0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge My Hands, dem Jinjinjutsu-Podcast. Heute möchte ich dich mitnehmen in eine neue Rubrik, mit der ich jetzt beginne, nämlich Geschichten aus der Praxis. Wie du sicherlich schon gehört hast, arbeite ich seit über 35 Jahren mit -Jitsu in, habe sehr, sehr viele Patienten begleitet vor Ort, in einer Ingenieurzupraxis in unserem Zentrum, aber auch seit 30 Jahren in Form von Kursen, Weiterentwicklung, Ausbildung und so weiter. Und das Thema des heutigen Podcasts ist Angst hat viele Gesichter. Es ist mir in der intensiven Arbeit mit Menschen immer wieder so gegangen, dass ich im Gespräch über Erkrankungen oder psychische Situationen oder Unsicherheiten oftmals gefragt habe, hast du Ängste? Und die Menschen gesagt haben, nein, Angst kenne ich nicht. Angst, ja, natürlich habe ich mal Angst, wenn ich über eine viel befahrene Straße gehen muss und da kommt ein LKW, dann habe ich Angst, aber sonst habe ich mit Ängsten gar nichts zu tun. In der längeren Arbeit miteinander gestaltete sich das oft ganz anders und es war klar, wie verdeckt teilweise Ängste in unserem Leben sind und wir die Zuordnung gar nicht bekommen, dass sehr im Unterbewussten ist. Und deswegen möchte ich euch heute mitnehmen auf eine Reise durch die verschiedenen Lebensphasen, um einmal zu schauen, wo zum Beispiel kann es sein, dass ihr mit dem Thema Angst in Kontakt gekommen seid, aber es gar nicht bemerkt habt und in diesen Momenten es sehr, sehr hilfreich gewesen wäre, diese Angsteinstellung gleich aufzulösen. Deswegen ist es zum Beispiel so hilfreich, bereits vorgeburtlich oder unter der Schwangerschaft oder mit Neugeborenen und kleinsten Kindern zu arbeiten, weil sich dort die Einstellung Angst gar nicht erst lange manifestieren muss, sondern sich sehr schnell wieder auflösen kann. Deswegen einige Beispiele, die euch vielleicht interessieren, wenn euch das Thema Angst als Großes vielleicht immer wieder begegnet oder ihr kennt es aus euren Familien oder ihr kennt es am eigenen Leib. Ja, zum Beispiel habe ich sehr viele Frauen begleitet, die keine Kinder bekommen konnten, wo organisch alles in Ordnung ist, aber sie nicht schwanger wurden. Und wenn wir dann anfingen, darüber zu sprechen, kann es sein, dass eine gewisse Angst das verhindert, war zuerst ein Unverständnis da. Und bei vielen Frauen, mit denen ich gearbeitet habe, war es so, wenn sie sich getraut haben, sich dieser Angst zu stellen, zum Beispiel der Angst, als Mutter zu versagen, zum Beispiel der Angst, eine Schwangerschaft nicht gewachsen zu sein, eine ganz große Veränderung, drängte Angst vor der Geburt vielleicht, wenn das sozusagen ans Tageslicht kommt und dementsprechend mit zu diese Ebenen geströmt werden, dann wurden viele der Frauen schwanger. Also es ist oftmals gar nicht eine große Angststörung, die mich darauf hinweist, dass ich sehr stark involviert bin mit Ängsten, sondern manchmal kann es ganz anders sein, weil Angst energetisch eng macht, die Gefäße eng stellt, mein ganzes System in eine Daueranspannung bringt und zum Beispiel die Eier gar nicht so fröhlich springen können, sagen wir es mal so salopp. Ja, also eine sehr große Anspannung bis in die Körperlichkeit vorliegt. Auch Kinder, ich habe es bei meinen eigenen Kindern erlebt, jetzt mit meinen Enkelsöhnen, zum Beispiel die Bauchschmerzen. Viele Kinder leiden unter Bauchschmerzen. Man geht zum Kinderarzt, es wird untersucht, es wird eine Sonografie gemacht, es wird geschallt, es wird das Blut untersucht, gibt es Nahrungsmittelunverträglichkeiten, es wird auf allen Ebenen, es wird der Stuhl untersucht, man findet nichts. Aber die Kinder haben regelmäßig Bauchschmerzen. Und man sieht es ihnen an, dass sie wirklich Schmerzen haben. Auch das sind fast immer unausgesprochene Ängste. Ängste in der Schule zu versagen, Ängste vor dem Schulweg, Ängste in der Pause vor Älteren und so weiter und so fort. Schau einmal, wenn das in deiner Familie vielleicht so ist oder das Kind einer Freundin das hat, ähm, wie du unterstützen kannst, indem du die größte Hilfe, die wir im Jinjinjutsu haben, nämlich den Zeigefinger, diese Information einfach weitergibst. Dazu gleich noch mehr. Also es kann vorgeburtlich sein, es kann bei den Kindern sein, es kann bei den heranwachsenden ähm, Jugendlichen so sein, dass sie eben in der Pubertät natürlich über Unsicherheiten und Ängste gar nicht reden, das ist nicht cool, das macht man nicht und dann wird das runtergeschluckt und zeigt sich dann zum Beispiel im Versagen in der Schule, im Versagen im Sport, schon in Schlafstörungen bei Jugendlichen, bei Schweißausbrüchen, wenn sie sprechen oder etwas vortragen sollen, alles ist diese tiefe, ängstliche Unsicherheit, weil die Dinge nicht ausgesprochen werden dürfen, weil man das nicht tut in der Zeit. Ja, dann gehen wir weiter in die erste Zeit der Beziehungen. Auch da ist es oftmals so, dass die Beziehungen aufbauen auf Angst. Der eine hat Angst, den anderen zu verlieren und der andere hat Angst, dass ich zum Beispiel nicht gut genug bin, nicht attraktiv genug, nicht schlau genug dass ich vielleicht in der Familie nicht angesehen bin. Wenn über diese Thematiken nicht gesprochen wird, haben wir in unserem System eine Lösung. Wenn diese Angst und Unsicherheit nicht nach außen geht, dann verschließen wir sie, da sie oftmals ja auch unbewusst ist, und verstecken sie in unserem Inneren. Und das führt dann zu körperlichen Problemen oder zu seelischen Problemen. Das ist ja das, worüber wir in jeder Podcast-Sendung immer aus verschiedenen Schattierungen schauen. Und jeder findet einen eigenen, ureigenen Ort des Versteckens in sich. Und diese Beziehungsebene, die darauf basiert, Angst zu haben, allein zu sein, Angst davor zu haben, eine Trennung nicht zu verkraften, gibt uns eben die Kraft, auch in ungeliebten oder unglücklich machenden Beziehungen zu bleiben. Und das sieht oftmals gar nicht so aus, wenn wir nicht den Mut haben, uns, uns selbst zuzuwenden. Und wenn du das tust, wenn du beginnst mit der Hilfe vom Jinjinjutsu, wieder Aufmerksamkeit für dich zu haben und diese Ehrlichkeit und diesen Mut wieder wachküsst sozusagen in dir, dann kannst du sehen, was ist der Grund, dass ich in bestimmten Situationen bleibe. Und manchmal erschrecken wir uns zuerst, wenn wir merken, ah, Angst ist der Grund, dass ich bleibe. Wenn es aber sozusagen ans Ober, ans, an die Oberfläche kommt, diese Angst, dann kann ich ihr in die Augen gucken, dann kann ich sie anschauen. Dann treibt sie sozusagen nicht mehr ihr Unwesen in mir versteckt und führt dann zu ganz unangenehmen Konsequenzen in meinem System. Ja, die große Angst vom Alleinsein heißt, geht oftmals einher mit der großen Angst vor Krankheiten vor schweren Erkrankungen, die große Angst vom Älterwerden und auch das ist ja ein gesellschaftliches Tabuthema. Darüber spricht man nicht. Man tut so, als hätte man diese Angst nicht. Deswegen Frauen in meinem Alter, ja, die, die trimmen sich auf Jung, die helfen nach, die machen sich jünger als sie sind. Ich finde es wunderbar, 63 Jahre alt zu sein. Ich finde das toll. Es geht mir noch nie in meinem Leben so gut. Ich war noch nie so stabil. Ich war noch nie so in meiner Kraft. Ich war noch nie so in meiner Weiblichkeit. Was für ein Geschenk. Und natürlich ist der Körper älter geworden. Aber mir macht das keine Angst. Und ich möchte nicht angeben, dass ich jetzt besonders toll bin, sondern ich möchte dir sagen, wenn sehr viele Ängste in einem sind, und das ist in meinem Leben so gewesen, und die dürfen aufsteigen, und dann sind sie da und ich darf sie angucken, dann lösen sie sich auf. Weil hinter all diesen verdrängten Ängsten steht natürlich die große Angst vor dem Tod, vor dem Sterben nicht unbedingt vor dem Sterben, sondern vor einem qualvollen Tod. Und im Jinjinjitsu üben wir sozusagen unser Leben lang, diese Angst zu überwinden, weil jede kleine Angst bewusst anzuschauen ist wie ein kleiner Tod. Deswegen ist das so verbreitet, die Ängste zu verdrängen, sie nicht anzugucken. Das Problem mit Dingen, die wir verdrängen, ist, dass sie sich gefühlt groß machen. Was würdest du machen, wenn du dieser Anteil in dir wärst, der immer anklopft und sagt, ich möchte ans Licht, ich möchte ins Bewusstsein, ich möchte hier raus, ich möchte gesehen werden. Was würdest du machen, wenn du dieser Anteil wärst? Du würdest dich auch größer machen. Und so wird das entwickelt sich das in eine Art und Weise, die uns nicht gut tut. Und diese verdrängten Anteile in uns können uns psychisch dann große Probleme machen oder eben auch zu körperlichen Problemen führen. Deswegen möchte ich dich einladen, lerne deine Ängste kennen, lade sie ein, sich zu zeigen, angemessen, ohne dich zu überfordern, und... Wie du weißt, gibt es in dir eine Kraftquelle, die dir hilft, Ängste zuzulassen und, und das ist das Großartige, sie nicht nur zuzulassen, wenn du dann da aber stehst ohne Werkzeug, was sollst du damit machen, nein, eben auch in die Handlung zu kommen und mit den Ängsten handlungsfähig zu sein. Und das ist unser Zeigefinger. Also halte jeden Tag regelmäßig mit der linken Hand deinen rechten Zeigefinger oder mit der rechten Hand deinen linken Zeigefinger, so wie es sich für dich richtig und gut anfühlt. Und das 10 bis 15 Minuten jeden Tag. Und du wirst sehen, es ist wie eine Kommunikation mit diesen verdrängten Ängsten und es lohnt sich, sie einzuladen, aus ihrem Versteck zu kommen, weil wenn sie sich, wenn sie sich zeigen, wenn sie sichtbar wären, kannst du handeln. Und dann wird aus Angst Mut und wenn die Angst dann da ist, dann sitzt du am Steuer. Sie darf gerne auf dem Beifahrersitz Platz nehmen, aber du hast das Steuer in der Hand. Sie darf dir Ratschläge geben und manchmal hält man an, macht die Tür auf und lässt sie für eine Zeit mal ganz aussteigen. In diesem Sinne, liebe Grüße. Schau dich gerne auf unserer Homepage um wwwjj zentrumonline Dort findest du viele spannende Dinge über uns, Informationen über das Jinjinjutsu und über unsere Formate. Ich freue mich, wenn du dort Inspiration findest.